0: Fala galera, estamos começando mais um podcast Papo de Marqueteiro e aqui quem fala é Ricardo Pitondo. E aí Dani, o que, que nós vamos ter hoje?
1: Fala galera, aqui é a Daniela e hoje a gente trouxe mais um convidado ou melhor, uma convidada para falar com a gente e eu trouxe aqui a Paula, que é uma amiga de longa data. aí, Mas eu não vou falar muito dela, vou deixar ela se apresentar. Manda aí, Paula. Oi pessoal, sou a Paula, sou cientista de dados e
2: eu tô aqui pra dar uma visão do papo de marqueteira aqui do meu lado, sou de TI, formado em computação. A Dani me chamou pra dar uma visão do lado TI, negócios, dados, do mundo de marketing. Espero aprender um pouquinho de marketing com eles e talvez falar algumas poucas besteiras sobre dados aqui.
1: Com certeza, a gente vai aprender mais com você do que você com a gente.
0: Com certeza.
1: Mas vamos lá então. Ô Paula, a gente se conhece aí há mais de 10 anos já, né? Fácil. Desde a Federal. Como é que você chegou aí nos dados, né? Tipo, a gente fez eletrônica juntos e eu lembro que você era, sempre foi ali, né? Eu lembro do, do teu TCC, de, daquela casa toda automatizada, assim, naquela época nem tinha Alexa, né? A galera nem, nem tinha essa visão de casa Verdade. automatizada. Mas você sempre enveredou pra esse lado, né? Fala aí um pouquinho da sua jornada, da, da eletrônica pra frente, como é que você chegou aí até hoje assim, no, nos dados, né? Sim. Sim. Putz, começou ali,
2: pra falar a verdade, a, a minha paixão por tecnologia. Acho que antes de eu entrar na federal, eu tinha uma visão do tipo, aqui ah, ia ser engenheira civil, porque gosto de arquitetura, gosto de prédio, esse tipo de coisa. alguns motivos bem superficiais, mas eu era muito nova, né? Ah, só que quando eu entrei em eletrônica, acho que na primeira aula que a gente teve um lab era pra montar um circuitinho com resistor e LED putz, quando eu olhei aqueles componentes me veio um instalo assim, um flashback de quando eu era criança e eu amava desmontar teclado, desmontar mouse e via aquele circuito sem entender o que era e aí eu me dei conta que eletrônica era entender o que estava acontecendo ali por trás nossa, a partir daquele momento eu falei, cara, é isso a eletrônica é o bicho, era o, é o meu sonho eu fui predestinada pra eletrônica porque era, é isso que eu quero seguir na vida, né e me apaixonei, me amarrei pelo curso enfim, teve, você sabe, né Dani? Teve matérias mais difíceis de suportar do que outras ali <risos> Mas... Com certeza Cara, gostei Me amarrei muito Acho que lá foi quando eu me dei conta falando que Putz, eu quero seguir carreirando isso aqui Eu gosto de eletrônica, talvez engenharia seja o caminho mais correto E o curioso daquela época é que eu odiei programação Daquela época Tipo, <risos> odiei. Ao extremo, assim, sabe? Fiquei, caraca, eu nunca quero pegar um código na minha vida. Nunca. Porque eles ensinam, havia um parênteses aqui, cara, a pessoa ensina a programar falando, olha, tá vendo o fatorial? Pega o C++ aqui e faz, faz isso aqui. Não tem, tipo, é isso. Codifico, é, codar é isso, é isso que é programar. Mamá,
1: e aquelas é aulas de assembly. Ah, para, velho. De programação em baixo nível Eu acho que eu não sei fazer absolutamente mais nada disso Mas se você estiver boiando aqui Você que está ouvindo, estiver <risos> boiando Assembly é a famosa programação de 0 e 1 um.
2: Ricardo levantou a mão Só para falar para os telespectadores Eu estou boiando,
0: mas <risos> É porque eu me senti do lado do telespectador Na boiada aqui, Entendeu? <risos> Eu tô boiando um pouco, assim, eu já falei isso pra Dani, eu já, no ensino médio, lá em 2001, há um tempinho atrás, eu cheguei a fazer um pouquinho, peguei ideia não sei o que, então, tô boiando, mas não muito, mas já tô boiando um pouco. Eu imaginava que eletrônica, vocês não tinham esse tipo de, de matéria, programação, vocês já pegavam?
2: Foi. Sim, né, Dani, acho que foi lá pro terceiro ano, né, a gente fez quatro anos pelo... Pela forma que o técnico foi integrado ao ensino médio, né? E acho que lá pro terceiro ano a gente tinha que programar tipo chip mesmo, assim, em C, C++ às vezes, né? Então foi mais nessa linha. Nossa. E o, o assembly que a Dani lembrou, eu tinha apagado da minha memória, mas é verdade, teve <risos> esse trauma também na minha bagagem acadêmica.
0: Assombros do passado.
2: Assombros do passado, eu tinha esquecido, é eu tinha é ter pesadelo. É
1: assombro.
2: Caraca, Dani. Caraca.
1: Não, mas é verdade. É, você vê que a eletrônica. A gente sai da eletrônica, mas ela não sai da gente. Jamais. Né? Eu tô cheia de LED aqui. Mas o que você falou, o que o Rick falou é muito verdade. Porque eu sou de família de programador e eu sempre odiei programar, né? E eu falei assim, ah, vou fazer eletrônica, porque eu vou mexer com hardware, né? Na minha cabeça, eu não vou mexer com software. <risos> aí eu chego lá e tenho o quê? Quatro, cinco matérias de programação. Caraca. E hoje, no marketing, eu também preciso programar um pouco, né? A linguagem de dashboards uhum. aí, que você com certeza manja muito mais que eu, é muito pautada no SQL, né? Sim. Então... Sem que você vai acaba fazer uma que query,
2: que... exato.
1: Mesmo no, no marketing, a gente acaba lidando com programação. É muito louco isso, é uma matéria fundamental
2: mesmo, acho que a minha grande crítica é a forma com que ela foi passada a nós né? na época da escola, né, então acabou criando esse trauma, mas aí no quarto ano, ali eu me vi numa situação que, putz, eu gosto muito de eletrônica, eu já tenho até uma bagagem interessante aqui do técnico, mas essa parte de programação me pega muito, né. Então, comecei a cogitar algumas faculdades com esse viés para computação e acabou que fui, acabei indo para a FATEC. Bombei na Poli, né? Estudando ali meio semestre. <risos> Notícia não é suficiente, tá? Não dá para estudar ali meio semestre nas coxas para passar na Politécnica. Caso alguém seja nesse momento, não vai rolar, tá bom? Mas. <risos> perdão, isso. <mas> não deu. <risos> e aí eu fui para a FATEC fazer a análise de desenvolvimento de sistemas, né? E, putz, foi uma outra vivência, assim, com programação. Lá eles começam ensinando lógica, eles ensinam, não, ensinam linguagem de alto nível, né? Então aqui a gente falou de C, C++, putz, os caras vão pra um negócio que chama Portugal, gente, é tipo, lógica com português, não é nem ainda palavras em inglês, você vai ver lógica de programação em uma, extrema, em uma linguagem muito próxima que a gente fala. Então aí sim você começa a construir o raciocínio lógico e passa a fazer sentido, sabe? Então foi bom ter feito uma faculdade nessa linha pra tirar um pouco esse meu viés negativo de programação é uma droga, é só fatorial, é só programação de matemática que não leva a nada, sabe? Então foi bem importante esse momento pra mim. Aí, enfim, Fatec, né? Bacana, fiz as matérias lá, fui tranquila, três anos de faculdade, gostei de ter feito uma faculdade rápida, Eu acho que vocês que fizeram FATEC. Queria ouvir de vocês também, que vocês pensam ter feito uma faculdade, digamos, não convencional, né? Por ser de tecnologia, assim, como é que é pra vocês? Pra mim eu gostei, sabe? Do ser voltada ao mercado e rápida
1: Antes de a gente falar da FATEC, eu só queria fazer um comentário que na hora que você falou da Poli, eu lembrei de um comentário de um cara que estudou com a gente, eu não vou falar o nome dele para não expor, mas ele tinha passado em todas as faculdades de engenharia e depois ele decidiu que ele não ia fazer engenharia, ele resolveu fazer medicina. E eu lembro que eu trobei ele no metrô uma vez, anos depois. E eu falei, e aí, cara, como é que aí tá diferente, né, engenharia, medicina, o que, que você vê de diferença? Aí ele falou assim, cara, a diferença é que na medicina eu não estudo que nem um retardado pra tirar dois na prova, cara. Caraca. Cara, aquilo ficou na minha memória. Eu achei o bico quando ele falou, mas é verdade, né? A galera da engenharia, eu acho que às vezes é até um pouco, assim, minha visão do ensino, né? Acho que é um pouco até exagerado. Não sei o que vocês acham, mas acho que talvez não precisava ser nesse nível, assim, né? De exigência de todo mundo tirar notas ruins. É quase um padrão, né? <risos>
0: é, se você pensar no nosso curso da FATEC, é, ele era novo em marketing, que nem você falou. A, a faculdade é voltada para tecnologia e eles estão testando outros cursos que têm... Até de certa forma alguma coisa ali que tem a ver, mas eles estão experimentando outros cursos. Então era um curso até novo, eu gostei da, da faculdade, mas algumas coisas, acho que por até ser novo, talvez hoje o curso já esteja uhum. mais aplicando a prática. Eu acho que faltou um pouco a desejar essa questão da aplicação na prática, que eu acho que a tecnologia já deve ter passado por essa curva de aprendizagem. Já deve uhum. A curva já deve ser bem maior e, e já já deve conseguir aplicar muito mais coisas na prática. Mas, né, Dani, a tentativa deles era um que a gente realmente já aprendesse e usasse na prática. Mas eu senti um pouco de um gap, assim, mais... Eu gostei, acho que foi... A tentativa é essa, de já, tipo, ir aprendendo e fazendo.
1: É, eu gostei bastante também. Eu acho que talvez, assim, o que eu melhoraria é ter um pouco mais de marketing digital. Acho que ele é muito marketing como um todo, acho que é super importante você ter os conceitos do marketing tradicional. Mas ali, né, em 2015, o marketing digital estava começando a despontar mais forte no Brasil. Agora hoje, se eu fizesse um curso que ensina pouco marketing digital, eu acharia que falta alguma coisa.
0: Voltando só um pouquinho aí, parece que a Dani contou algumas coisas aí no bastidores. Tem umas histórias engraçadas aí, não tem alguma coisa que vocês podem contar dessa época da eletrônica. Antes da gente começar o podcast, eu já investiguei um pouquinho Eu já vi que eles eram da turma do meio, né? Nem era a fileira da frente, nem a turma do fundo, mas... Com certeza a turma deve ter coisas aí Engraçada que rolou na, na eletrônica
1: Pô, cara, eu acho que história é o que não Falta nos nossos anos de federal né é, Os quatro anos Que sempre foi ali, né Como que eu posso dizer? Ameaçado Que poderiam ser cinco anos, eu acho que aquilo ficou na memória De todo mundo <risos> A primeira
0: Como assim um técnico de cinco anos?
1: É porque assim, o nosso técnico era técnico Integrado ao ensino médio, só que diferente Do liceu na época, que as ETECs ainda Não tinham integrado, né, era só a é a federal e o liceu. Ele era em meio período só. Então a gente estudava somente de manhã. Então, para compensar o gap de você ter todas as matérias do ensino médio, mas todas as do técnico, a gente teve quatro anos de ensino médio. Não, a gente não reprovou, galera. A gente realmente fez quatro anos de ensino médio. <risos> só que no, no primeiro ano, assim, né? Logo na primeira reunião que teve... Teve uma pessoa da, da diretoria, sei lá, de quem que era, do administrativo, que colocou muito na nossa cabeça, se vocês reprovarem, vocês vão fazer cinco anos! E ela ficava falando assim, cinco anos! E aquilo ficou na memória da gente pra caramba, né? Pô, sabe o que é o curioso dessa história dos cinco anos? eu não vivenciei ela porque
2: eu não sei se você lembra, mas eu fui o chamado telebicho <risos> eles ligaram Telebicho. <risos> que eu passei alguma, sei lá, quinta sétima chamada da federal mas vocês falaram tanto pra mim sobre os cinco anos e o discurso foi repetido por tantas pessoas que eu fiquei com medo desse dia, eu falei, caraca é real o lance de cinco anos é, pode
1: acontecer mesmo Caraca. Pois é. Nem lembrava disso, meu. Você vê que não faz diferença nenhuma, né? As, a galera fica anoiada. Ai, preciso passar em primeiro, preciso Nossa. passar em, sei lá, na primeira chamada, segunda chamada. Cara, não faz diferença nenhuma. Nenhuma. Tipo, Aconteceu com o também, né? Exato. Tipo, a Paula era uma das melhores alunas, cara. Aham. Eu lembro que ela tinha. Era assim. Tipo. <risos> assim, tinha, tinha os Japas nível morte <risos> e aí tinha a Paula. <risos> e eu não me encontrava nos Japas, tá?
0: Então, Paulo, meio que confundi, mas e o ferro de solda? Conta pra gente, o que aconteceu com esse ferro de solda aí?
2: Ah, aconteceu ali uma certa distração da minha parte. No primeiro ano, a gente tava num laboratório...
0: Ah, normal, primeiro ano, pô.
2: Primeiro ano, claro. Não deviam entregar um maquinário ali tão pesado pra gente, <risos> tão letal. pelo brincadeira, mas A gente tava no primeiro ano, tava no laboratório, né? E aulas ali de duas horas, às vezes, ou mais, de lab. Eu deixei meu ferro de solda na tomada, era aqueles ferros de solda pra quem não, não tá acostumado com esse mundo. Ele não tem um controle de temperatura, tá? Então você conecta ele na tomada, o bichinho esquenta e vai esquentando. Não para. E tava lá na tomada, larguei ele lá num canto, né? Aí eu tava segurando aqui com a mão direita, ferro de solda. Ia fazer alguma coisa, mas alguém me chamou e eu me distraí, né? Então virei pra trás pra conversar com outra bancada. Aí quando eu voltei, eu fiz assim com a mão e eu agarrei o ferro de solda com a esquerda. Então, na hora, assim, é, eu comecei a suar frio, muito frio, tipo, foi um, deu um choque, assim, no meu corpo, comecei a suar muito frio, assim, achei que ia desmaiar Aí eu fui na enfermaria, tô completamente despreparados pra uma situação de uma queimadura ali tão grave A moça, tadinha, ela tentou passar umas pomadas na minha mão nada a ver, tipo, ernica, sabe, umas coisas x, assim, era tudo que tinha de pomada, ela colocou na minha mão Costurou uma luva em volta dos meus dedos. Eu voltei com três dedos amarrados numa luvinha de látex, assim. De látex,
1: desculpa. <risos> tipo, uma luvinha de látex, assim, três dedinhos enfaixados e suando frio, assim. Voltei pra aula. Foi. Cara! Foi péssimo. Eu tô tentando lembrar aqui, eu lembro dessa história, mas eu não lembro. Isso foi uma prova de lab ou eu tô viajando? Essa não.
2: Isso foi no dia a dia mesmo. A gente tava soldando na boa. Não tinha a pressão pressão de prova. Prova a pressão que eu me lembro, Dani, não sei se você lembra disso, mas a gente tinha prova prática com, uh, com equipamentos, né? E pra complicar mais, né, a gente já ficava nervoso de ter que fazer a montagem de um circuito e a medição, né? E, além disso, eles jogavam ainda ali um wildcard que era o seu equipamento pode estar desregulado. Então ainda tinha mais essa. E o tempo de regulagem do equipamento era do tempo de prova. Nossa, isso me gelava tanto assim, dava um vazio tão grande.
1: Esse tipo de prova. Era tenso. Era, era literalmente tenso, né? <risos> Piada Exatamente. Tosica, mas, é, a gente tinha aquelas fontes variáveis, né? E ela era variável mesmo, né? Ela não era variável pra, pra sua tensão que você queria ajustar, né? Era bizarro. Eu lembro que, cara, você falou de prova. Eu lembro que uma das primeiras provas que a gente teve era de ferro de solda, né? De soldar. E a professora falou... A professora falou assim... Cara, você tem parque? Isso não é possível. Eu tava soldando assim, Sabe?
0: Verdade,
1: não tinha assim. É bullying era constante, né? Não tinha um filtro ali, né? Ah, é verdade. Nossa. Não, naquela época, cara, assim, a gente nem tá falando de muito tempo atrás, né? Tempo 2010, 2011, é. os professores zoavam muito a gente, né? Tipo, tinha. Eu lembro de um professor de química que jogava giz na galera nem. que dormia também. Nem. Nunca tomei giz.
0: É um terrorismo do bem, né? Pra deixar o aluno ligado.
1: Cara, eu acho, assim, eu não sei se a Paula concorda, vou até perguntar isso pra ela depois, mas eu acho que a Federal, ela dá uma vivência pra gente, eu não sei se ela ainda é assim, né, mas ela deu uma vivência a ponto de que a gente chega na faculdade muito mais preparado, porque a gente não era tratado num como um colégio particular, ou como um colégio comum, que tipo, tinha aquela coisa de regra, de todo mundo uniformizado, de fila, não sei o que, a gente chegava a hora que a gente queria, a gente saía a hora que a gente queria, a gente tinha professor falando com a gente, cara, se você não quer assistir a minha aula, vá mas não me atrapalha. Então, tipo, aquilo criou um senso de responsabilidade tão grande que eu não tive o choque que muita gente fala que tem quando entra na faculdade. Eu até não sei se você teve esse choque, Rick. Mas eu acho que a Federal, ela constrói a gente muito pra vida nesse sentido.
0: É, como eu tinha feito um curso antes, eu meio que tinha tido um choque no primeiro curso, né, que... Mas também tem professor que não tem essa mentalidade de, de faculdade. Parece que ele ainda está num colégio ou num, no fundamental. Ele quer regrar tudo certinho, o horário, é 15 minutos. Lembra, a gente tinha uns professores... Eu tinha tanto na primeira que eu fiz quanto na FATEC. Então ele também... Ele, ele não criava esse senso mais de liberdade que normalmente todo mundo fala que a faculdade tem, né? Que a responsabilidade de você aprender é seu. O professor tá lá, ele vai ensinar. Mas tinha professor que era muito regrado, você chegou 15 minutos, então perdeu a primeira aula, não sei o que, ou perdeu, não sei o que, se você foi embora, mas alguns professores realmente traziam essa responsabilidade, cara, Assuma, assume sua falta, não veio, assume... Eu tô aqui, ensinei, aprendeu, é você que tem que aprender, não sou eu, eu já tô aqui, eu já aprendi, né? Então, essa, esse jogo vocês já tinham, então, desde o ensino médio, já. Sim, eu concordo. Tipo, a responsabilidade do aprendizado é seu, eu tô aqui, eu já sei, eu tô... Exato você que veio pra aprender. Você tem que
2: crescer assim, a gente tá nesse nível, ou é. você joga nesse nível também, ou essa escola não é pra você, você ah, não é deve legal. continuar eu concordo muito com o que vocês estão falando, assim, é Foi, eu senti o mesmo tanto que já me aproveitei dessa liberdade acho que eu e Dani já nos aproveitando essa liberdade juntos, quando a gente um dia saiu de uma, sei lá, de uma, se era fim de educação física ou de alguma <risos> aula pra ir no centro, na Santa Ifigênia, comprar componentes, assim é. e voltar depois pra escola, tipo tranquilo fazer isso, isso era pra uma boa causa, porque era pra uma matéria, mas eu tenho quase certeza que eu já quitei pra ir no cinema. Porque a gente estudava do lado do Shopping D, era uma tentação muito grande.
0: Tá certo. Então, é.
1: <risos> já aconteceu é, é a famosa história do diodo laser, né? Esse dia que a gente saiu Caraca. foi o dia que a gente foi procurar o tal do diodo laser, que você queria, acho que era até pra fazer o TCC, não era? Não, não era, era pra um experimento de física. Né? Lembra
2: que nossos experimentos de física nossa, desculpa, mas era um Cara, um museu, tinha que ir pro museu aquilo, era incrível mas Era para um experimento que eu acho que eu queria... A gente tinha que queimar alguma coisa, lembra? Era alguma propriedade que a gente queria mostrar E o diodo laser era uma categoria de laser Uma das mais fortes que tinham, que não é esse LED que a gente tá vendo aqui Que ele também é um diodo, mas ele não tem, não é laser, né? Ele funciona numa potência diferente E a gente queria esse específico e a gente bateu tipo de porta em porta na Santa Ifigênia subindo uns prédios que me arrependo muito, assim tem entrado. Verdade. Pô, ro que rolê errado. Assim, em sentido.
1: <risos> Não, e você falou que rolê errado e falou física. Que rolê errado era a nossa nota tá atrelada a um torneio de peão. <risos> Verdade. Conta aí, Paulo. Você foi muito melhor que eu, cara. Eu fui eliminada logo no começo. Cara, acho que eu cheguei ali pra. pras quartas de finais
2: no peão. Nossa, eu, eu nunca tinha brincado de peão na vida, né? Eu aprendi peão pra fazer a matéria, então a gente, às vezes, saía das aulas e ficava ali no pátio tentando. Nossa, acho que a primeira vez que eu dei um peão eu quase chorei, assim, foi uma emoção à parte. E vai, na, sei lá, na, na, em que loja do centro pra comprar peão de madeira, sabe? Umas coisas muito aleatórias. Ou oh, o meu pino saiu, você pode me emprestar o seu? Nossa, você está usando esse barbante? Bacana, aí você pode me cortar um pedaço? Gente, tipo, esse papo você não espera ter <risos> na tua escola, no meio da matéria, sabe? Então, foi bem ímpar, né, Dani?
0: Esse que quebra? Com
1: certeza. Pô.
0: Nossa, mas é legal esse tipo de quebra, assim.
1: É, o professor da Cats
0: como eletrônica, né, que é totalmente formal, totalmente... Você dá quebra, assim.
1: É, eu acho que a Federal, ela tinha muito disso, né? A gente tinha física na prática, a gente tinha duas matérias de física, por falta de uma. Isso. Mas vou sair um pouquinho aqui do, do gancho Federal, senão a gente vai fazer um episódio inteiro só de Federal. Incrível. E eu tô ligada que você falou que não foi pra poli, mas depois você fez mestrado na USP, né, Paula? Sim, estamos terminando. Tô terminando, acho que em novembro
2: agora, eu devo defender. Mas uh, a ciência da computação, né? Quis continuar. <risos> eu falei que, putz, é uma área que eu gosto muito, gente, de verdade. Assim. Acho que depois que eu perdi o trauma ali da computação, de, da programação lá na federal, depois que eu entendi mesmo, acho que o potencial e percebi que, puts Isso aqui vale a pena mesmo ser estudado e tem muita teoria bacana por trás, aí eu quis me aprofundar mais nisso mesmo. Acho que eu me dei conta de que mestrado é uma coisa relevante quando eu tava no último ano ali da FATEC e me apaixonei por aprendizado de máquina, assim. Me apaixonei no sentido de, não que eu já entrei codificando, sabe? Mas o, ouvir falar sobre me interessava muito. Comecei a ler o que que era, sabe? Não tinha ainda uma fonte específica, não li artigo, não tinha ainda esse, esse viés teórico, era só querendo entender um pouco mais, o porquê todo mundo fala sobre isso, o que que é, etc. Aí eu falei, beleza, existe aprendizado de máquina. Como é que eu faço pra estar nesse meio? Quem trabalha com isso? Aí eu vi que era a carreira de ciência de dados, né? Eu falei, putz, é isso. Quero ser cientista de dados. Aquele momento foi onde eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. Como eu chego lá? Aí me vi com uma formação muito pra... É, sistemas, então muito para análise de sistemas, analista de requisitos Percebi que eu tinha um gap grande ali na minha formação E me propus o seguinte, olha, ou eu sou efetivada aqui na empresa que eu tô Ou eu vou fazer um mestrado, né? Eu não fui efetivada e passei no mestrado Eu falei, é isso, esse é o caminho que eu vou seguir E, nossa, um aprendizado tremendo, assim, sabe? É, é muito pela convivência com as outras pessoas, sabe? Às vezes o pessoal coloca muito peso nas matérias do mestrado Cara, elas têm o seu valor mas você é, aprende muito convivendo no laboratório, puxando coisas por sua conta mesmo, projetos paralelos, assim, acho que é mais a troca com as pessoas do que a formalidade ali, sabe?
0: E se eu te perguntar aqui, me deu uma curiosidade, você acha que realidade Brasil, a aprendizagem de máquina é uma realidade ou ainda é um futuro longe, bem longe, ou já já... já... Se considera uma realidade já no Brasil, a aprendizagem de máquina.
2: Em termos, só delimitando o escopo, em termos acadêmicos, você diz, ou por exemplo, as empresas usando, assim, nessa. As parte empresas comercial. usando. Ah, não, comercial já, já tá há muito tempo, assim. É uma realidade, é. com certeza. É que todo mundo vai vender como inteligência artificial, né? E quando vendem imagem de inteligência artificial, colocam um cérebro ali todo conectado com os neurônios meio digitais, né? É, coloca às vezes, sei lá a imagem do eu robô, né? Sempre uma visão com algum tipo de robô e vendem tudo como inteligência artificial, né? Sendo que a aprendizagem de máquina tá dentro de inteligência artificial, mas ela tem todas as suas vertentes diferentes, enfim, o pessoal acaba fazendo uma propaganda muito como IA e robôs que vão dominar o mundo, mas no fim do dia as empresas estão tomando decisões com base em dados, e aí quando elas fazem uma previsão com base em dados, elas estão fazendo uma aprendizagem supervisionada de um problema, né? Sabe? E elas estão usando o passado, dados do passado para ter um, um insight no futuro. Então, acho que é muito como Vending, que parece às vezes algo, algo muito futurista, sabe? Mas olhando para o que é de fato, a gente já faz e faz há muito tempo.
0: Hum, legal. E acadêmico que você falou que dá para dividir aí o escopo entre.
2: O escopo acadêmico é que acho que é muito o que a Dani comentou de o que, que eu mudaria assim da formação. Eu acho que às vezes a gente fica muito fechadinho, como uma matéria, aprendizado de máquina, sendo que a gente poderia explorar um pouco mais projetos, fazer alguma coisa mais hands-on, sabe? Ter teoria e ter prática também, então é, é muito grande a área, sabe? Acho que às vezes a gente passa muito por cima, assim, uma visão muito ainda de livro das coisas que poderia ser reformulado, sabe? Acho que um grande exemplo que eu tenho acadêmico sobre isso são os cursos de Stanford, por exemplo. Nossa, parece que é, eles têm matérias específicas para segmentos, sabe? coisa que a gente às vezes estuda como uma coisa geral, tipo visão computacional, processamento de linguagem natural, como uma coisa dentro de um curso de IA. Os caras têm isso em cursos separados, e não só isso, mas eles é, sempre incorporam, a cada vez que dão essas matérias, o que está acontecendo de novo. Então, eles estão super alinhados com as conferências, sabe? Então, o aluno que está estudando ali, ele não está distante da realidade, digamos assim da academia, do que as empresas estão fazendo. Então, eles tentam diminuir ao máximo esse gap em algumas matérias e eu acho que eu sinto falta disso no Brasil.
1: Boa. E você comentou aí de Stanford, você comentou da diferença Brasil e exterior. E eu tô ligada que você participou aí de alguns eventos, hackathons e algumas coisas. Eu sei que você passou uns dias no MIT, é isso? Conta aí, o que você que acha da diferença entre Brasil e exterior? O que, que você viu de diferença? O que, que você acha que poderia mudar? Ou enfim, como que foi essa experiência?
2: Foi ímpar, assim. foi
1: a realização de
2: um sonho, é, foi um curso de verão, que eu fiz lá no MIT ele era um curso de robótica cognitiva é, só para quem não conhece o termo, robótica cognitiva, o que que é, então é uma robótica que ela parte do pressuposto que o controle do robô ou seja, comandos de baixo nível eles já estão resolvidos então eu posso pensar no meu robô tomando decisões é, alto nível, alto nível no sentido de robô tem que ir numa sala A e limpar aquela sala, sabe? Não, não me importa ali quais comandos eu dei de potência para os motores. Isso tá resolvido. Eu tô só dando comandos ali hierárquicos de alto nível pra ele. Olha, faça isso, faça aquilo, sabe? Então a parte robótica cognitiva, ela tá mais preocupada nesse alto nível. E, cara, foi surreal, assim, tá lá. Porque eu sou nerd, né? Vamos ser nerd honestos somos. aqui. Qual que é o meu overview? Nerd Nerdsons. E estar lá foi incrível, assim, sabe? Eu, sei lá... É, é a minha Disney, né? Foi, a minha ida à Disney foi estar no MIT, assim. As pessoas, o mundo todo ali, muito envolvidos em robótica. Eu acabei não seguindo essa linha na minha pesquisa, mas estar lá e vivenciar essas aulas, participar de todo o movimento, cara, tem o seu valor, assim, sabe? Sinto que agregou bastante. Eu tive, acho que até não tive contato com o pessoal até hoje, assim, é legal como você acaba criando conexões inesperadas nos lugares, né? Networking, eu acho que é muito chave. Com certeza.
0: Pra tentar dar uma facilitada, você falou sobre a programação de baixo nível e de alto nível, mais ou menos isso que você falou, né, da robótica, que é a... O, o de baixo seria todos os comandos, tipo o, mexer o dedo, andar, o robô, essa parte que é como se fosse mais básica. E a, de alto nível é ele processar decisões. Então, por, faço isso ou faço aquilo?
2: É, a parte de tarefas. Então ele entender a nível conceitual mesmo... Quais tarefas ele tem que fazer ali e como ele deve melhor ordenar essas tarefas. Né? Então, fazer ali um planejamento da sua rota.
0: Ah, seria no sentido então, de planejamento. Que faz mais sentido. Ah, né? entendi.
2: Sim, no sentido de planejamento, exato.
0: Porque uma vez eu, a Dani pensou, falando assim: se a inteligência chegar num tal ponto que o robô comece a questionar os comandos que ele recebe. Não é,
2: <risos> não é nesse, nesse nível, nível ainda, ainda não. né?
0: É só dele planejar o que já foi para ele fazer. Isso,
2: né? planejar a rota, exato.
0: Legal.
1: Não, e até comentando isso daí, eu fiz uma pós em Big Data, né, na SPM, mas ela é muito mais focada na parte de tomada de decisão de mercado do que na parte técnica que você é especialista. Uhum. Mas uma coisa que a gente sabe, né, que muito se fala no mercado de inteligência, de, enfim, de tecnologia, é que a gente hoje em dia tem inteligência que a gente chama de inteligência artificial fraca, né, que elas são muito especialistas em alguma área, né. Então você tem a Alexa que faz uma coisa, você tem a inteligência X que faz outra coisa. E eles falam que, num futuro, você tem a tendência a ter inteligências artificiais mais generalistas, que tomem mais decisões. Então, queria a palavra do lado de quem tá aí no mercado, de fato. O que, que você acha disso? Se faz sentido, se não faz?
2: Putz, é uma boa pergunta essa. Ah, eu acho que tem muitos trabalhos indo pra linha desse IA mais generalista, né? Eu acho que ela faz, ele faz muito sentido, né? O que eu sempre fico com o pé atrás é o hype agregado a esses termos, sabe? Porque às vezes generalista para quem tá do lado técnico significa uma coisa e generalista do lado consumidor pode significar completamente uma outra coisa, sabe? Por exemplo, até se a gente analisar às vezes a Alexa, ela faz uma coisa só do lado às vezes do consumidor, mas para quem tá desenvolvendo ali por trás tem várias coisas acontecendo, sabe? Então a parte de processamento de linguagem natural com certeza vai ter algumas outras vertentes ali acontecendo, sabe? Ela tem, que, ela tem que saber interpretar a tua fala corretamente, ela tem um sistema ali de, digamos, perguntas e respostas que ela está programada para responder. Outra parte dela, ela está pensando no que, que é similar à base de conhecimentos dela, sabe? Então, se a gente, às vezes, olhar para o produto em si, ele às vezes acaba sendo muito generalista em termos de técnicas, sabe? Mas o lado consumidor, ele é um produto de um nicho apenas. Uhum. Então, é, é uma pergunta complicada, por isso, sabe? Acho que depende muito de como a gente está observando. O que eu vejo, acho que da IA, assim, que eles estão querendo evoluir muito para esse lado, é desmistificar certas coisas desmistificar até para quem ah, programa né? esses sistemas inteligentes, digamos assim. Então, a, a linha de explainable AI é uma linha que cresce muito, sabe? Tem eles consideram às vezes alguns modelos que a gente desenvolve como modelos de caixa preta, ou seja, eu tenho essa tomada de decisão, eu sei que ela está correta, mas eu não sei por que ela está correta. E dependendo de onde esse sistema é implantado, por exemplo, vai uh, para o governo americano, para o exército, eu tenho que saber por que a minha IA tomou aquela decisão, sabe? Eu não posso Tomar aquilo como verdade E é isso aí Não, eu preciso entender Qual que é o racional ali por trás Então Essa linha de entender o Por trás do algoritmo Por trás do algoritmo de aprendizado Quais dados levaram a qual decisão Etc Essa é linha de explainable AI Acho que é uma coisa que vai crescer muito Pensando em futuro, assim Então Eu sinto que é um passo antes de ser generalista Você não pode ser generalista Sem entender Tudo que está acontecendo ali Sabe? Digamos assim
0: Dentro dessa programação Vocês na parte de ciência se utiliza muito de... Ela é só parte técnica no sentido das linguagens de programação ou existe uma uma relação com comportamento humano ou experiências que se baseiam ali do é, do humano junto com, com a ciência da linguagem, do dados ou até já vi algumas pesquisas que colocam aqueles eletrodos na cabeça para poder tentar... Isso é uma outra área, não tem a ver com a ciência de dados, isso mistura, o que eu estou perguntando, por exemplo, se a pessoa tentar entender o cérebro. Já é neurologia, já não tem nada a ver com a ciência de dados no sentido de programação. É isso? É uma confusão?
2: Tem, tem essa outra linha mesmo, a parte de eletrodos, assim, digamos que é a neurociência computacional da coisa, ou até para um lado da robótica, né? pensando ali em biorobótica, de como talvez a gente possa recuperar um membro fazendo o mapeamento dos neurônios, né? então ali é quase, digamos assim, a parte elétrica de como a gente poderia entender e estimular certos neurônios para recuperar algumas funções de neurônios, então eu vejo muito mais como uma parte biológica de neurônios ali acontecendo, misturado com engenharia.
0: Ah, tá. E que não tem tanto a ver com a área que você está estudando, né?
2: Ah, sim a área que eu tenho a ver, se a gente para pensar, ela é estatística. Ela é ah, muito, tá. É muito processado de estatística, assim, sabe? Então, ah, de manipular dados. Então, pensando só em categorizações de alto nível, a gente teria dados estruturados, que é o seu Excel, que são as suas tabelas, né? Então, ali a gente tem uma relação... Colunar das coisas, né? Tem linhas, tem os colunas e eu tenho uma divisão clara de como o meu dado se encaixa em cada uma das células ali, né? E tem o dado não estruturado, que é, por exemplo, a voz, o, o vídeo, enfim, grafos, também é uma coisa não estruturada, então sistemas de recomendação entram nesses tipos de dados, que a gente não tem uma estrutura tabular, né? que a gente Pode extrair características desses dados e talvez transformar ele numa planilha, em não uma planilha especificamente, mas em um outro tipo de dado que a gente consiga processar
0: com um vetor, com uma estrutura. Acho que deu para entender, Como estrutura. gente? estrutura.
1: É, isso linka bastante no até o podcast que a gente falou um pouquinho sobre big data, né, análise de dados. Que acho que o que você falou é muito verdade, né? Às vezes a galera confunde alguns termos, então você falou essa questão da, do generalista para vocês e para os outros. Eu vejo que às vezes esse negócio de cientista de dados, analista de dados, é inteligência de, de marketing, de mercado, big data, data analytics, business intelligence é muito nomezinho. De coisas que se interlaçam, mas que não necessariamente são a mesma coisa, né? Sim. Porque você pegar, tipo, tudo... Quando a gente fala de dados, muito, muito do que você falou é estatística, né? Só que você tem o BI, ele trabalha muito com estatística descritiva. Então, você vai ali, uma coisa mais simples. E aí, o Big Data, a ciência de dados, ela já vai justamente juntando isso, né? Então, você vai ter dados não estruturados, enfim. Você entra nesse, nesse meio aí, certo? Sim. Então, é, que acaba tendo tanta sinergia entre as áreas que gera muita confusão
2: mesmo, sabe, mas é, às vezes é até complicado para algumas empresas, para quem está procurando emprego, eu acho que é, é difícil permear esse meio, porque às vezes o que a galera chama de BI, numa descrição da vaga, às vezes você vai ver ele quer tipo um cientista de dados full stack, sabe, que ele vai desde a coleta dos dados e correção desses dados até o deploy desse modelo, numa nuvem, sabe, então é, é complicado ainda é, é nova área e não é ao mesmo tempo, né, mas é uma área em, em crescimento, então acho que muitas áreas ainda estão, muitas empresas, desculpa estão aprendendo a como se organizar colocando nas respectivas caixinhas, sabe não sei se como é pro marketing isso, sabe? Se as caixinhas já estão bem delimitadas ou é algo ainda em expansão em que você, às vezes, vai pra uma vaga achando que ela trata de algum assunto, mas, na verdade, o escopo é outro e os caras não souberam bem descrever a vaga. Eu não sei se, às vezes, vocês têm isso.
1: Concordo, cara. Eu, eu acho que é muito parecido Inclusive, quando começa a entrar essa parte de dados, tipo, eu fiz Big Data, Inteligência de Marketing, e você fala Big Data, as pessoas acham que a gente aprendeu a fazer modelo estatístico. E, na verdade, tipo, a gente fazia inteligência, mas a gente, a gente como o nosso curso era uma parceria com a IBM, a gente imputava os dados no Watson, e a nossa função era entender como usar aqueles dados, que dados eu precisava pedir, né? Tipo, que dados eu preciso ter, e como que eu vou analisar eles depois. E você, na verdade, você tá ali nesse meio de... Tá bom, eu tenho esses dados. Como que eu vou extrair esse dado que você precisa e como que eu vou fazer esse modelo, certo? Certo. E eu acho que Exatamente. tem um pouco disso das vagas, sabe? Porque eu vi algumas vagas de inteligência de marketing, por exemplo... Que, assim, era obrigatório você saber SQL para você programar um modelo simples. Tudo bem que, tipo assim, você vai ter que mexer ali no banco de dados. Acho que talvez eu esteja falando um pouco complicado demais nesse episódio. Vai ficar várias coisas complicadas. Mas, às vezes, não necessariamente eu acredito que um conhecimento de manipulação de banco de dados é um conhecimento de um cara de marketing que toma a decisão. Mas acho que fica um pouco nebuloso. Mas eu acho que é importante. Ao mesmo tempo que eu acho que talvez seja importante o cientista de dados ter uma noção de mercado para ele entender qual que são os dados e como que ele vai tratar aqueles dados para entregar para o cara do marketing, o cara do marketing também, eu acho que ele precisa conhecer um pouco sobre a parte de programação, sobre da onde saem as coisas, né? Com certeza.
0: Sim, acho que é. Eu ia até falar que a gente teve também, se pensar a FATEC, ela pensava nisso, a gente teve estatística também para poder ter, é, dar um pouco dessa noção pro, pro cara de marketing que normalmente ele tá mais analisando e tomando decisão né, do que realmente pensando toda essa estrutura do dados, mas que ele tem que entender também, né?
2: Sim, eu concordo plenamente. Assim, acho que os dois lados eles têm que aprender um com o outro. Por exemplo, o que se eu estivesse desenvolvendo alguma coisa em conjunto com vocês, minha preocupação seria entender qual é a finalidade desse dado, né? Porque muitas vezes o um modelo, uh, sei lá, gera um modelo para vocês e a gente vê a importância ali das variáveis. Às vezes eu estou falando que uma variável é importante, mas vocês do negócio olhando para o meu modelo e olhando para o meu, digamos, laudo da pessoa aqui, técnica que está mexendo com os dados e não faz sentido com a realidade, sabe? Então, como a gente consegue agregar esse conhecimento no modelo, como a gente pode entender se a gente está manipulando da forma correta os dados, essa troca é importante, sabe? Do lado de vocês, acho que quem está é, trabalhando com marketing e está querendo se arriscar com dados ou está trabalhando com uma equipe de dados, acho que o que eu diria é... a uh, Tente entender um pouco mais sobre a qualidade dos dados com a equipe que vai desenvolver junto com você, porque, às vezes, a sua prática do dia a dia tá gerando um dado defeituoso, sabe? Que você acha que você tem valor naquele dado, mas a pessoa que vai analisar ali na ponta percebe que tem muito campo faltante, coisas imputadas na mão, sem um padrão, sabe? Coisas que dificultam o processamento daquele dado, e é uma prática que você pode mudar lá atrás, com quem coleta o dado, sabe? Então... Acho que essa troca é muito importante, porque é garbage in, garbage out, que a gente fala, sabe? Então você não pode esperar muito de um modelo se você não fez uma curadoria boa dos seus dados.
1: Com certeza. Eu ia até falar disso, né? Você já falou do entra lixo, sai lixo, né? E acho que tem uma outra coisa também, uma máxima que que roda nesse mercado, que é correlação não necessariamente quer dizer causalidade, né? Porque eu acho que se você, às vezes se você não tem uma comunicação muito boa, às vezes você, para você a correlação tá certa. Mas se o cara te manda um dado que não faz sentido, aí você começa a ter aqueles gráficos absurdos. Que é tipo, ah, nos países onde as pessoas comem mais queijo, você tem mais suicídios. Exatamente. Sabe, tipo não, não tem não, não necessariamente é uma
2: causalidade, Exato. né? Exato. E tem muita gente tomando decisão com base em correlação, né? Isso é um perigo muito grande. Né? Só porque você acha que você está vendo todos aquele universo de dados e com certeza as correlações ali indicam o fenômeno que a gente está querendo observar, mas... Enfim, os projetos com escopo bem definido em dados, não, eles não vão para frente. Acho que essa é a realidade, assim. Você tem que ter um mínimo de senso do que você tá esperando. Até se for uma coisa exploratória, simplesmente uma primeira análise dos dados, em que você ainda não tem muita expectativa, é bom olhar com cuidado, sabe? É bom questionar a pessoa que está modelando, tirar suas dúvidas. Parece uma primeira etapa boba, mas ela é muito importante, assim.
0: Como tá o mercado de, de ciência dos dados? Como para... Quem tá curtindo aí o papo, tá interessado, tá, tá vendo que... Porque tem um campo muito grande, né? Eu até perguntei para você no, a realidade do Brasil em relação a, a essa questão de aprendizagem de máquina, de inteligência artificial, tem a ver também um pouco com o mercado, né? Porque, para mim, vendo... Até a gente vai falar um pouco mais para frente aí sobre o que o Facebook anunciou, mas não tem como voltar atrás, né? Hoje a realidade é... Da, da, da informatização, da internet das coisas, de é daqui pra frente, não tem? Como que você vê o mercado da...
1: É, deixa eu só complementar aqui rapidinho, que acho que complementa a pergunta antes da Paula responder, que é o seguinte, todo mundo fala, né, que o profissional de dados, de dados hoje, ele é o profissional mais bem pago do mercado e é um dos mais requisitados. Mas que muita gente fala que falta é profissional qualificado nesse mercado, né? Que realmente saiba mexer com dados. Então, juntando essa pergunta do Ricardo, como que você acha, tipo, qual que é. é como se qualificar para esse mercado uma vez que é, existe essa demanda, mas acho que falta, é, faltam profissionais qualificados? Excelentes perguntas. O mercado tá aquecidíssimo. Isso, fato
2: que vocês falaram é verdade mesmo. Ele acaba se tornando aquecido ali por duas pontas, né? Umas são as empresas falando, putz, a gente tem dado aqui, tem... estão querendo comprar nossas bases. Ou seja, tem gente que vê valor no meu dado. Eu quero ver valor no meu dado também. Como é que eu faço pra ter isso? Então, começa a pensar em montar equipes de analíticas então a gente tem o um lado da empresa, e a gente acaba tendo o um lado de paga bem. Então, pra quem tá olhando de fora, opa, também quero fazer parte desse bonde, né? Quero entrar nessa também, então... Acaba um hype em cima do hype, assim, sabe? Algumas coisas não são tão hypes, mas a parte dos salários acaba inflando para ser competitivo, enfim. Vocês né? sabem, né, como funciona essa parte de salários. Então, realmente, paga bem. É uma área em crescimento, muito espaço ainda. E sobre a parte de qualificação, é, é verdade a frase do poucos profissionais qualificados, porque ah, muitas... Sei lá, as pessoas às vezes pegam cursos de alguns lugares aqui e ali, e acham que se fizerem aquele curso sindical, eles já estão prontos para uma realidade de mercado, e isso não é bem verdade, sabe? Acho que requer um estudo, sim, um esforço maior, às vezes, que um curso de três meses. Ali você tem uma visão de tópicos interessantes, de onde você pode guiar seus estudos, mas ele não devia ser o seu ponto final, assim, sabe? Por exemplo, ah, não, eu já fiz esse curso, logo estou apto. Não acho que as, muita gente, às vezes, leva para esse lado e não é bem assim, sabe? É uma área em constante é, mudança, sabe? Framework surgindo a rodo e, as, e você tendo que sobreviver ali no meio, sabe? Então, você tem que continuar estudando. Isso é fato, assim, sabe? Um curso não é suficiente. Um curso te dá uma visão geral de pontos que você deve melhorar na tua formação em ciência de dados. E tem muita coisa boa online de graça, viu, gente? A parte do Google, ele tem a parte de uma educação ali em Machine Learning que ele faz uma, acho que é Machine Learning Crash Course Cara, muito interessante a plataforma ali deles, eles oferecem até um ambiente de desenvolvimento, né, para quem às vezes não tem vai um Python instalado na máquina, nunca viu isso antes, eles têm os primeiros passos, assim, de um ambiente na nuvem que você pode começar a codificar e aprender mais desse, é, desse mundo, então pode ser um bom é, ponto inicial e a parte prática é muito importante, né, então como a gente pode pegar bons desafios e estar em contato com uma comunidade de dados. Né? então acho que minha outra recomendação também aberta assim é o Kaggle, uma plataforma que empresas às vezes lançam desafios, desafios às vezes associados a uma a prêmios sem dinheiro ou às vezes alguma vaga e as pessoas e jogam um, um desafio, por exemplo, olha eu tenho esse conjunto de dados e eu tenho esse problema aqui por três semanas tentem resolver esse problema e aí a comunidade vai trocando experiências, sabe? Eles deixam alguns códigos públicos ali, então é, é uma competição, mas dá para aprender muito. Acho que, para quem está começando, a minha dica é a queira aprender com o código dos outros, sabe? Com outros cases, é, como as pessoas resolveu, como é a linha de raciocínio dela quando ela pega um problema de ciência de dados, eu acho que isso agrega muito. Para quem ainda não tem a vivência do dia a dia, pegar problemas já resolvidos por outros e entender o racional, eu acho que é essencial, assim adquirir experiência. Show.
1: E você acha, tipo assim, qual que é o primeiro passo? Porque, por exemplo, é, eu há um tempo atrás eu queria trabalhar com produção musical, com music business, e basicamente assim, existia uma faculdade de produção musical, mas não tem um caminho natural, né? Você acaba cursando uma outra coisa para depois buscar uma especialização. E eu vejo que hoje o, a, a parte de dados ela é um pouco assim, né? Porque você vê, tem um cara que veio da engenharia, tem um que veio da computação, tem um que veio do marketing, tem um que veio não sei o quê. Você acha assim, qual que seria o primeiro passo? Pra, tipo, pra que área que eu corro antes de me especializar em dados? Ou enfim, como que você acha que seria o caminho natural pra... Se tornar um profissional de dados, se, se alguém que estiver ouvindo aqui tiver interesse em seguir essa área? Eu acho que é muito
2: legal esse ponto que você falou, Dani, das diversas formações, porque é uma realidade. Essa. A área de dados, em termos de formação, ela é muito democrática, porque não tem uma formação específica, assim, sabe? Não tem uma bala de prata em formação falando, putz, essa faculdade ela vai seguir essa linha e você já vai saindo para o meio profissional em outro patamar que seus colegas que tiveram outras formações e aprenderam por conta, sabe, eu acho que ela é, ela é super democrática nesse ponto, então é, qualquer um pode começar, sei lá, pegando o que eu falei do outro ponto e trilhando esse caminho, sabe, entendendo como, como limpar seus dados, é, como é o pré-processamento correto, quais são os modelos, em que situações a gente deve usar um ou outro, como tirar conclusões corretas dos seus modelos e... Enfim, a parte de interpretação é muito importante dos seus resultados. E pensando em alguém que está, sei lá, no ensino médio, que nem a gente voltou nas nossas histórias ali de 2010, quem está nessa situação no momento, é a, digamos que computação, estatística, né? matemática sei lá, não viés também. mais de exatas, matemática, sim, com certeza, para esse para esse viés, talvez, sabe? Se fosse para escolher uma formação, mas de novo, super democrática área. Pra alguém que fez humanas quiser entrar em dados, é uma questão
1: de esforço. É, eu ia comentar é. isso. Quanto ele tá disposto. Eu acho que, por exemplo, a gente como marketing, eu, eu sou bem ligada né, em dados, eu não, não faço a parte da programação, mas eu sou bem ligada. Eu acho que tem muita relação. Às vezes até alguém que faça próprio marketing ou administração, porque eu acho que essa visão de negócio ela é muito importante, né? Sim, demais. E acho que seria... É, é muito o que a gente falou desse intercâmbio, né? Acho que se você vem de uma coisa tipo estatística, de matemática, seria interessante você ter algum complemento em mercado e se você tem alguma coisa de... Se você vem do mercado, você fazer alguma coisa nessa área das exatas, né? Com certeza.
0: É difícil, a área que, desculpa, mas é, é difícil a área hoje que não lida com dados, né? É lógico que existem dados mais complexos, dependendo do tamanho da, da empresa ou do, do, do tanto de decisão que tem que tomar, mas os, os dados hoje em dia praticamente... É que nem ela falou, você vai para várias áreas que... Você até falou na área da humanas, por exemplo, aí eu fiquei pensando. Tá em um músico, né? Como que ele vai usar esse dado, sendo que o dado dele é o Sol, né? Ele trabalha com mas se você buscar, tem como você quantificar aquilo ali, colocar de uma forma organizada e também criar talvez um modelo, né?
2: Ah, tem é, parte de música, assim, acho muito curioso que na própria USP eles têm um laboratório de computação musical, eu achava incrível, assim, como eles misturavam os dois mundos. Então, gente, é uma questão de que às vezes a gente não conhece o, o mundo por completo, a gente tem muito a descobrir mesmo, é incrível. Parece que se você gosta das duas áreas, alguém também gosta e já fez alguma coisa ali, você pode... Se basear na experiência dele, entender qual foi o caminho das pedras, é, é impressionante isso.
0: Show. Ah, eu também. acho que também. Também acho isso.
1: Opa, cortei alguém aí. Ia, Não, pode falar. Eu ia complementar que eu acho que, assim, de certa forma, isso tudo está inserido no nosso dia a dia de uma forma, assim, em todos os lugares, né? Porque você falou muito de aprendizagem de máquina, de algoritmo. E, cara, a gente vive de algoritmo, né? A galera do marketing, da música, por exemplo. O Spotify tem um algoritmo para te recomendar música. As redes sociais têm algoritmos para ranquear os posts, enfim, tudo mais. E tudo isso só é possível graças aos profissionais profissionais como você, né? Então eu acho que é muito importante, né? Às vezes a gente fala nossa, Big Data Machine Learning Deep Learning, fica aquela coisa na nossa cabeça, assim, das... a gente tava até brincando com... no episódio com o Neto, né? Daquelas keywords que todo mundo fica falando, né? Mas no final das contas a gente convive com isso nosso dia a dia inteiro, né? Ah, com certeza. E
2: hoje em dia a gente acaba comparando muito, né, um sistema com o outro. Eu lembro que eu estava usando uma plataforma que eu estava, era um buscador, e é, eu tava fazendo algumas pesquisas nesse buscador e eu percebi que de uns tempos para cá os resultados estavam muito distantes, assim, do que eu tava buscando. Cara, isso foi para mim um deal breaker. Assim, eu quis abandonar o uso daquele site porque mudaram alguma coisa ali por trás, sabe? Então, é incrível como a nossa usabilidade tá muito atrelada às vezes às decisões que eles tomam no back-end da coisa, de como é que a gente vai elencar as pesquisas, como a gente tá fazendo a associação das palavras, assim, então, hoje em dia eu vejo como uma coisa que pode fazer o teu negócio decolar como te pôr no chão, sabe? Dependendo do que você altera ali por trás das suas recomendações, por exemplo. Putz, imagina o Netflix te recomendando umas coisas muito nada a ver. Cara, com certeza impacta a usabilidade. Acho que é isso que a galera tá percebendo cada vez mais, assim.
0: Nossa, bom exemplo do, do Netflix. É, eu, eu, você ficou falando, um buscador, eu fiquei tentando ali aquela mente de gente curiosa e de fofoqueira, <risos> tentando caçar. quem Que, que buscador que ela tá. <risos> Aí você já logo jogou o Netflix. E, e o Netflix, às vezes, acontece isso. Tipo assim, você assiste algumas séries eu não sei se talvez é por sugestão Pra falar, meu Não assiste só isso Assiste alguma outra coisa Mas às vezes ele te sugere uma coisa tipo X Que não, não tá nas coisas que você já assistiu Não tá na que... Sim E eu não sei se às vezes o, o cara que programou pensou Eu tô... Vamos fazer o cara assistir coisas diferentes Do que ele assiste direto Ou porque de repente ele foi um erro Como você falou Pensou alguma associação que não deu um resultado Que talvez... Porque isso realmente é, afetar a usabilidade daquele, daquele aplicativo ou do que a pessoa estiver usando e o dado que foi a fonte ali, né? Do alguém ali que mexia com dados que fez a, aquilo acontecer na prática.
2: <risos> Mudou alguma coisa ali. <risos> e,
0: e outra coisa, uma pergunta que eu estava aqui já desde quando a Dani falou ela é fera da parte de dados, aí eu tenho uma curiosidade da questão da teoria quântica. Você já viu alguma coisa sobre isso? Isso está muito distante hoje do que você já estudou? Isso é uma pergunta né? relacionada ao que você já estudou. A outra é se essa, essa parte da ciência de dados se utiliza de alguma coisa envolvida na teoria quântica.
2: A parte de quântica, assim... É... Eu, vou levar pro... eu não estudei nunca tá? a parte de computação quântica, mas levando para essa linha do quântico, acho que o que a gente está ouvindo muito das empresas é que eles estão investindo na parte de hardware ou se associando a empresas que trabalham nessa parte do hardware quântico, né? Pensando em que se a gente tivesse um poder computacional que vai muito além do que a gente tem hoje, a gente conseguiria resolver problemas de uma dimensão maior, assim, sabe? Então, eles... A projeção para o futuro seria se a gente tivesse esse lado de computação quântica, ali, dos seus qubits, sei lá quantos qubits a gente consegue processar hoje, bem resolvido. A gente conseguiria resolver problemas em escalas assim gigantescas num tempo muito reduzido, sabe? Então eu diria que se eles estão investindo nisso hoje é pensando nesse tipo de problema no futuro, assim.
0: Legal.
1: É, talvez não sei, não vou especular aqui também, mas talvez isso daí ajudaria, porque hoje em dia a gente gera cada vez mais dados, né? Então, talvez você consegue processar eles de uma forma mais rápido, né? Com computadores quânticos, porque tem até um estudo, acho que é da IBM, que fala, que, não sei se é da IBM, tá? Posso estar falando besteira, mas tem um estudo que diz que 50% dos dados do mundo foram gerados nos últimos dois anos, né? Então, cara, se a gente tá gerando dados numa velocidade tão grande assim, vai chegar uma hora que o nosso computador normal não vai conseguir processar, né? É meio absurdo mesmo,
2: é verdade. E, bom, depois a gente puxa isso pra próxima conversa sobre o spoiler do Facebook, mas essa parte de trazer os dados pra mais perto da gente é meio absurdo também, sabe? Tipo, esse número que você falou, Dani, com certeza ele tá atrelado com trazer a tecnologia mais próxima a nós, sabe? Com certeza, isso, o IoT ou dispositivos ali inteligentes dentro de casa coletando dados, acho que é, são dispositivos mais próximos do nosso dia-a-dia, dia, assim, sabe? A gente não tem que mais chegar ao computador ou chegar ao celular, né? Nosso, tudo ao nosso redor tá coletando dados de uma certa forma.
1: É, não, é, é bem nesse viés mesmo que ele fala, né? Que tipo, a gente tem esses wearables, né? Os smartwatches, essas coisas, e até o uso de IoT, né? Eu trabalhei numa startup que trabalhava com IoT. Cara, isso gera muito dado, né? Então é por isso que eles falam, né? Que mais de 50% dos dados foram gerados nos últimos anos. Você começou a usar muito sensor e obviamente você vai ter muito dado. Sim. Exatamente. Mas queria voltar aqui né, para um assunto menos nerd que e vou, vou tentar puxar um pouquinho para o lado do marketing. Antes de falar do Facebook, é, você fala, faz muito essa questão de aprendizagem de máquina, algoritmo e tudo mais. Você falou de algoritmo e cara, a gente do marketing a coisa que a gente mais ouve é as pessoas culpando o algoritmo. Uhum. O, o conteúdo dela não entrega é culpa do algoritmo, não sei o que lá é culpa do algoritmo, então eu queria ouvir o lado do algoritmo. <risos> ah. <risos> Entendi.
2: Porta-voz, então, do... De Prazer, correm, o
0: algoritmo. Prazer,
2: <risos> algoritmo. <risos> Cara, galera que culpa, assim, de tudo é o algoritmo, tudo é o algoritmo, eu acho que volta na questão que eu falei, né? Tá bom, mas seu dado era bom? A gente está modelando ele da maneira correta, você, sabe, qual era que era o seu objetivo aqui? Às vezes ele, ele chama uma equipe de analytics, monta todo mundo, não propõe problemas claros do que deve ser resolvido e espera um milagre ali, sabe? Então, o eu, que eu fico meio assim que às vezes as pessoas ouvem aprendizado de máquina ou inteligência artificial e acham que ela vai resolver um gap que ele, ali, como humano, também não sabe resolver. E isso não é verdade, sabe? Porque, da mesma forma que lá atrás, quando eles desenvolvem os sistemas inteligentes ou sistemas especialistas, a gente tinha uma recomendação, uma... Desculpa, tinha uh, um caminho muito claro para seguir, tinha especificações do que aquele sistema deve fazer bem claras. Se você está fazendo um projeto de dados, você também tem que ter essas especificações claras, sabe? Eu não sei exatamente ali nos bits o que que o algoritmo está fazendo digamos assim eu, eu do negócio não preciso saber mas eu tenho que entender que essa resposta do algoritmo o que que eu espero dela sabe então olha não eu estou modelando esses dados aqui para resolver um problema de previsão para que 30 dias da, do meu da minha colheita sabe alguma coisa assim Tipo, nesse nível eu tenho claro quais são os, qual é o meu escopo quais são os meus objetivos. Porque a partir do momento que você tem isso bem claro, quem tá modelando esses dados, ele vai saber qual que é o melhor algoritmo para se utilizar, quais métricas ele deve levar em consideração. Aquele lance que eu falei de como a gente interpreta os resultados, cara, entra muito aqui. Sabe, acho que um exemplo para o pessoal, né? É, problemas de classificação a gente usa muito a acurácia, né? Então... Quanto que o meu uh, sistema acertou, dado do que ele viu. E, putz, dependendo do tipo de problema, não faz sentido eu falar em curaça sabe? Já vou dar um problema aqui de cara. É, a gente está fazendo um estudo, vai de pessoas que tiveram câncer, por exemplo, quando expostas a um certo produto no futuro. Se a gente olhar para toda essa população, quem teve câncer é um evento raro para toda essa população. Então, se eu modelar esse problema aqui como todo mundo tem a mesma probabilidade de ter câncer nesse meio aqui, tá errado, sabe? Tipo, eu tô olhando pra curácia, ela provavelmente vai falar que a pessoa não tem câncer porque ela viu mais dados de quem não tinha câncer e vai perder o evento raro, sabe? Então, eu acabei de falar que o meu modelo é bom, porque ele vai, provavelmente, vai sempre, na maior parte dos casos ele vai estar tá certo, né? Só chutando que a pessoa não teve câncer ele vai estar tá correto sendo que na verdade ali eu deixei de modelar corretamente um evento raro eu usei uma métrica que não leva em consideração se o evento é raro ou não sabe então é, são coisas aí são problemas do meu lado aqui de modelagem né eu modelei o problema eu modelei de uma forma errada mas percebo como a gente tem que tomar muito cuidado ali ter claro qual que é o nosso a nossa população o que que a gente está modelando quantos de dados a gente tem de uma classe quantos a gente tem de outras sabe então então várias perguntas que a gente tem que responder junto com o pessoal do negócio que pode passar batida e você achar que tem um super modelo, sendo que na
1: verdade é um modelo burro, sabe? que Ele só vai falar, beleza. Uhum. Ele não tem câncer, é essa classe aqui porque é a que eu mais vi. É, e se você pensar aqui, né, tudo, eu tava tentando linkar tudo que você foi falando aí, eu fui tentando trazer pro mundo do marketing, né, pra traduzir <risos> pra galera. <risos> é, e o Mosseri, né, que é o head do Instagram, ele fala, né, o Instagram, ele não é feito de um algoritmo, ele é feito de vários algoritmos, então você tem um algoritmo que ranqueia stories, um que ranqueia aba explorar, outro que ranqueia que é o feed, outro que ranqueia o Reels. Ele sempre, e ele até comentou, né? Foi uma coisa assim que foi muito, um marco muito grande para a galera do marketing, foi eles abrirem quais são as métricas que são relevantes para eles dentro daqueles algoritmos, né? Então, ele até comentar, é, às vezes é, é, o, é o fato de você interagir mais com aquela conta. Ou então, é daquele post que você fez de mais pessoas terem interagido no começo. Então, se muitas pessoas interagiram, ele entende que aquele conteúdo é bom, né? Então, no fundo, no fundo, assim, você vai depender das métricas que ele entende e como você mesmo falou, né? Trazendo para um conteúdo, talvez, né? Você falou da tua métrica ser boa, o seu conteúdo ser bom, né? Porque se o seu conteúdo ser bom, você vai ter pessoas interagindo com ele e aí, com essas pessoas interagindo, você vai alimentando o seu modelo.
0: E deixa eu só trazer também Enquanto ela estava falando, eu fui pensando e juntando com o que você falou, Dani. Ela falou de, algum, de alguns dados que são é, efeito raro, né? Como ela coloca, por exemplo, algumas só pessoas que tiveram o câncer. Trazendo para o marketing, né? Que até o Mosseri falou, que muita gente quer usar as redes sociais e pensar que o vídeo tem que viralizar. É lógico que não é uma correlação exata o que ela falou, mas é uma que eu pensei. O, o viralizar não está muito só a ver com o algoritmo, né? Tem a ver também com esse, talvez, efeito raro. É o que, dentro daquela sociedade, dentro daquele momento exato, aquele conteúdo gerou uma viralização. Que não, não existe uma, uma fórmula, uma métrica que faça isso ou aquilo ser um vídeo ou um conteúdo que, de repente, todo mundo veja, né? Que a sociedade... E que você também, sei lá, se torne milhões. De repente, você fez... X conteúdo, e aí você começa a copiar aquela pessoa, né, que tá fazendo aquele X conteúdo, você fala, nossa, o algoritmo entrega o dela, não entrega o meu. Então tem coisas, tem mais coisas ali variáveis, né, que, não, que são efeitos, lógico como eu tô pondo entre aspas, esses efeitos raros, que na verdade não é só o modelo ali do, do algoritmo do Instagram ou do Facebook, do Twitter, sei lá qual que é, que está sendo medido ali, né. Tem a questão de sociedade, sei lá.
1: Você estaria fazendo uma comparação assim? Lógico que não é uma comparação, mas que o, o efeito raro seria similar à viralização, seria isso? Isso. E é difícil, né? Então a gente sabia de antemão
2: que aquilo vai viralizar justamente por isso, né? Eu, eu vi poucas vezes e pensando em conteúdo, né? E às vezes que eu vi, não, o tópico não tem a ver um com o outro, né? Não é a questão do, do assunto em si que viralizou. Tem todas as variáveis de qualquer momento da sociedade. ou Dependendo da pessoa que compartilhou aquele conteúdo, ele viraliza por conta disso, enfim. São, são tantos detalhes, assim, acho que, em termos de conteúdo que podem acontecer. Acho muito louco.
1: Show! Mas a gente está falando aqui bastante de redes sociais, algoritmos e tudo mais, e teve umas matérias aí recentes que eu acho que seria bastante interessante a gente discutir, que é a questão do Facebook estar tá falando sobre o metaverso. É, que ele, o, segundo Zuckerberg, seria ali uma, um avanço da, da internet, né? sei lá, seria a internet 2.0, não sei. Como que eu posso dizer ali, e uma nova forma de se relacionar. Você acha que isso aí é viável? E se for viável, isso é viável a curto, médio e longo prazo? O que, que você acha, Paulo?
2: Eu acho que é viável. A parte do metaverso. Uh, Só. So contra assim essa parte de tanta imersão, de tudo, de perder um pouco a barreira do que é o mundo físico nosso aqui do digital, eu acho isso muito bizarro, mas acho que é muito real sim, sabe? Acho que se a gente pensar no início de qualquer tecnologia nova, a parte de fazer funcionar era tão simples quanto eu tenho esse aparelho que faz X e a outra pessoa também tem esse outro aparelho que faz X e eles têm um software e conseguem se comunicar, então ou tem algum tipo de codificação que consegue comunicar um com o outro, então a parte de ser viável é basta eu ter esse equipamento e vocês também terem esse equipamento que a gente já estaria fazendo parte do metaverso. Acho que a questão é será que isso vai decolar ou não, sabe? Será que as pessoas vão também entrar de cabeça nesse mundo? Eu acho que pensando nesse lado aí de adeptos, eu acho que isso pode demorar. Tanto para a questão do preço que às vezes essas tecnologias vêm para o Brasil, porque quando a gente fala de imersão, a gente precisa às vezes de um hardware específico, né? e às vezes esse hardware ele vem com um preço inacessível para a maioria das pessoas. E a questão também de, putz, quem mais está usando da minha rede, sabe? Sei lá, aqui em casa, eu vou falar com os meus pais com isso, eles estão querendo entrar no metaverso também, sabe? então tem que ver se faz sentido pro meu mundo, sabe? Se o meu pessoal tá só usando, sei lá, WhatsApp hoje, e essa é a nossa comunicação, porque eu vou pensar num outro tipo de nível de comunicação com eles, etc. Acho que tem muitas questões mais sociais e financeiras aí
1: do que da tecnologia. Do que tecnológicas, né?
0: É, e isso daí eu vi uma reportagem na BBC que ele fala, ele projetando, né? Ele fala que assim como o smartphone mudou a forma como a gente vai se comunicar, ele acredita que o metaverso vai mudar o jeito que a internet hoje funciona. E aí, trazendo o que você falou, essas questões econômicas e sociais, né, talvez se ele chegar ao ponto que o smartphone hoje chegou, né, que hoje você tem um smartphone que praticamente, sei lá, ele não é robusto, mas ele já faz o que um smartphone de, sei lá, 8 mil, o de mil reais praticamente faz o que o de 8 mil faz, né, mas aí... Eu acho que também, você falando isso nesse aspecto social e econômico, eu acho que é um pouco distante de ter essa coisa tão rápida quanto foi do smartphone. Mas ele cita falando assim, ah, é, o metaverso do Facebook vai ser para a internet o que o smartphone foi para a comunicação de telefone.
2: Ousado. Ousado. Mas... <risos>
0: Também achei. Mas, assim
2: então não acho que é impossível a gente chegar nesse mundo sabe mas é, é eu acho que a gente está vivendo um momento que a gente tá ouvindo sobre essas tecnologias tá vendo elas criarem forma mas está difícil de separar o joio do trigo sabe às vezes parece que a gente está vivendo nos anos 2000 próximo à bolha.com Cara, eu não sei quais sites ali são relevantes mesmo quais só estão se aproveitando do Hype.com, sabe? Será que a internet é o futuro mesmo ou todo mundo tá, tá pegando ali a rabeira da, do Hype, sabe? É, eu sinto que é difícil tanto pensando no metaverso como, sei lá, em cripto, sabe? Acho que tem... a tecnologia em si ela é muito promissora mas os usos ou a forma que estão fazendo propaganda de como as pessoas estão utilizando isso ou, sei lá, famosos tentando se aproveitar do hype, está sendo difícil de separar ali o que realmente está revolucionando a parte financeira do mundo do que é só gente querendo like nas publicações, sabe? Então é um momento muito complicado de se analisar e falar não, essa aqui, essa ideia é o futuro, é a nossa internet mesmo. Ele tá falando isso que ele desenvolveu, né? Então é bom usar o exemplo da internet por isso. Mas nós aqui, como consumidores, como gente que tá vivendo nesse momento, eu sinto uma dificuldade muito grande de apostar minhas fichas em alguma coisa direto, cegamente, sabe? Boa.
1: É, concordo. Eu acho que tem um ponto que você falou, né, dele ser ousado. E eu acho que, eu tava lendo um livro, né, chama A Única Coisa, que ele fala sobre pensar grande, né, e até vi uma, uma live esses dias que eu tava vendo com o Jacob Petri e o Gustavo Borges, e eles estavam comentando da questão de quando o homem foi pra lua, né, de quando foi declarado, ah, nós vamos pra lua até o final da década, mas a gente, eles não sabiam como fazer, mas eles falaram que eles iam. Eu acho que talvez o, o primeiro ponto seja falar, nós vamos ser um metaverso. Como vai fazer? Se vai funcionar? Não sei. Mas eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente precisa, né, do, do pensar grande ali de, de talvez assim quebrar essa barreira do até onde a gente já sabe. E falar, vai ser assim, eu acho que é o primeiro ponto para você fazer aquilo acontecer, né? Sim. Mas voltando essa questão do Facebook aqui, é, recentemente, você até comentou da usabilidade, né? E o Facebook, há pouco tempo atrás, acho que foi no início de outubro, eles anunciaram o lançamento de um óculos inteligente, né? Com, com, em parceria com a Ray-Ban. E diferente, acho que tem, tem vários fracassados ali, né? O Google Glass é um deles. Que essa questão da usabilidade, <risos> ele parece muito um óculos normal, né? Quando você vê, a gente vai até botar a foto aqui no, no vídeo. Ele é tipo um óculos normal. Eles falaram que pesa 5 gramas a mais, e ele tem uma câmera aqui, ele tem algumas funcionalidades de você. Acho que você pode fazer ligações, ouvir, você pode registrar momentos. O que você acha a respeito disso?
2: Acho uma sacada de marketing genial. Assim, eu sei que eu tô entrando no meio de vocês, assim, não sei como vocês analisaram com um olhar crítico a propaganda, mas eu gosto muito do Kaiban. E eu olhei o produto e é tão discreto, assim, que, putz, acho, pra mim, me convenceu, sabe? Eu acho que a grande sacada do Google Glass, assim, que talvez ele tenha falhado, é que ele realmente parece um óculos de grau, meio futurista do jeito dele, e chama muita atenção. O outro do Ray-Ban, não, é o Ray-Ban parceria da Facebook, eu acho que é, é um produto que é simples, ele não perde o... o o lance do óculos, né, a, a lente da Ray-Ban, o, o conforto que os usuários da Ray-Ban quando compram, buscam, continua lá, só que você ainda tem aquele, a, a outra sacada de, ah, você gosta de fazer stories, olha aqui, você pode registrar na hora pra onde você tá olhando, sabe? Acho que, pro marketing, na minha opinião, achei que eles arrasaram nessa parceria, e pensando em futuro e IoT, é... Volta naquele número dos dados, né? Por que cresce tanto? Porque a gente está trazendo a tecnologia para ponta, assim, para o dia a dia da pessoa com itens que antes eram vistos como itens banais, itens, digamos, analógicos, né? Então a gente tá meio que dando uma repaginada em coisas do nosso dia a dia aqui que, querendo ou não, vão gerar dados, né? Que tipo de dados eles estão gerando? No mínimo, ele está gerando um log de quando a gente tirou uma foto ou não, né? Até que nível a gente pode chegar nesse dado, aí vai da estratégia da empresa na coleta dos dados e qual que é o, o grande objetivo deles com isso, né? acho que pensando em dados, tem sempre uma estratégia por trás. Hoje, as empresas não coletam por coletar, minha opinião. Tem um objetivo.
1: Com certeza. Eu acho que você até comentou assim, será que talvez esse óculos, não sei se ele vai vingar, mas ele poderia ser o que foi os smartwatches lá atrás? Porque quando a Apple começou a falar de smartwatch, né, de Apple Watch assim, mano, pra que que eu vou ter um relógio inteligente? E hoje em dia a gente não vive sem esse negócio, né? E esse negócio tá captando dado de quantos passos a gente deu, aonde a gente foi, qual que é o nosso batimento cardíaco, enfim, um monte de coisa. E acho que, de repente, sei lá, esse óculos poderia ser o um novo smartwatch? Poderia.
2: É, é, pra mim é uma questão muito de estilo também, sabe? Acho que às vezes as pessoas se sentem muito desconfortáveis quando... É, a tecnologia nova tem uma roupagem muito diferente do que eles já usam no dia a dia, mas tá tão parecido com um óculos normal que acho que tem o seu apelo, assim, para as pessoas começarem a utilizar. O vingar e se as pessoas vão continuar usando, ou se isso vai ser a nossa nova forma de, sei lá, de registrar momentos entre a gente, enfim, como isso pode evoluir, eu não tenho ideia, mas que... que é uma sacada inteligente, esse óculos talvez possa ser visto como o um smartwatch, que nem você falou lá atrás, eu acho que com certeza.
1: Não, concordo, concordo total. Eu acho que pode ser, vai depender do, do nosso uso, né? Mas, não sei, a minha visão é que tudo isso, assim, encanto nos contextos que a gente tem visto, né, do que está sendo divulgado, talvez o, o Zuckerberg ele já, este, já tenha percebido isso muito lá atrás. E tudo isso são, sejam, como que a posição são passos para chegar nesse metaverso, não sei se, se eu posso falar assim, porque se a gente for ver a história do Facebook, o cara vai lá, ele sempre foi muito visionário, né, acho que visão pode ser uma palavra para o Zuckerberg, porque o cara foi lá, ele comprou o Instagram, depois ele foi lá e comprou o WhatsApp. Então, ele sempre vai, vai se atentando a tudo que tá acontecendo, né? Colocou Reels porque o TikTok tá bombando e a gente entendeu que é vídeo curto. Em 2014, os caras compraram a óculos. Eu acho que talvez a, a audiência que não saiba, mas o Facebook, é, é eles são donos de uma marca de óculos de realidade virtual, né? Então, assim, acho que o cara já tá estudando isso há muito tempo, né? E talvez, não sei, se você inserir esse óculos já seja, tipo, para acostumar a pessoa com essa uma coisa um pouco mais imersiva do que tocar na tela do celular não sei ah com certeza eu acho que a interface de, do
2: óculos está indo muito para essa linha assim ainda é, numa empresa que eu trabalhava a gente tinha que eles algumas demos para esses óculos e eu lembro da versão antes da óculos ser comprado pelo Facebook lá atrás é, o óculos naquela época era muito Uh, um simulador de experiências. Então, as demos que a gente trabalhava ali, que já davam uma sensação de putz, que realidade diferente, que legal, eram aquelas... Uh, aqueles simuladores de montanha-russa, sabe? <risos> Você fica ali sentadinho e, nossa, dá uma vertigem tão grande que não vão nem entrar nesse mérito, mas era aquilo, sabe? Você era exposto a um, uma simulação e por ela estar tá tão na sua cara, assim, e, mochendo com tantas emoções ali sua, né, tantas percepções que você vai tendo quando você tá naquela realidade aumentada, você tá no seu óculos de visão, seu óculos VR, é tão louco isso que você se sente naquela experiência e você vive o que os caras que fizeram aquelas demos estão te propondo, mas a evolução levou pra algo do tipo, olha, Finge que você tá sentado na sua sala, sabe? Eles mudaram o layout, assim, de como você usa o óculos. Então, você meio que tá numa sala grande e você escolhe onde você quer entrar nesse mundo, sabe? Tipo, ah, eu quero entrar no YouTube agora e ver um vídeo, ou Netflix. Quero jogar com o meu amigo. E daí quando você clica, às vezes, em jogar com o seu amigo, se ele também tiver o óculos, ele pode jogar com você, sabe? Então... Eles estão caminhando mesmo para uma coisa muito mais imersiva, sabe? Pouco a pouco. Um é eu falando para você, consuma esse material. O outro é tipo, você está nessa sala, você pode consumir qualquer coisa aqui que a gente tem de aplicativo. E um passo além desse é, você também pode estar com seu colega usufruindo da mesma experiência ao mesmo tempo. Como se vocês estivessem no local. Então, tudo que para mim caminha para esse metaverso.
0: E eu estava, vocês falando aí, eu fiquei pensando, né? É, experiência da própria tecnologia em si versus o comportamento relacionado a essa tecnologia, né? Igual quando ela falava do óculos, é a experiência. Se você pensar, logo no início da, da montanha-russa, era era só uma experiência que não não traz não trazia é, consequência para o seu dia a dia, né? Para a sua prática de vida, para seu era uma experiência isolada. Eu acho que muito dessa tecnologia vem tentando cruzar o comportamento humano, né, desde as relações, da, da, e como essa tecnologia cruza para não ser uma porque antes era dentro dos jogos ou nessas experiências isoladas, né? Sim. Então eles estão eu vejo, né, esse, esse, esse tentar cruzar do comportamento que, se assim a gente pode classificar o comportamento humano da, do, do, do seu dia a dia como se falou, você vai jogar com seu colega do seu lado, eu já fiquei imaginando assim, quando ele falou metaverso eu já até imaginei lá do Star Trek que a pessoa vai criar um holograma do lado e aí os dois vão brincar, cada um na sua casa, mas é... ah, esse óculos vai fazer com que ele esteja no mesmo ambiente que eu vivenciando aquela experiência do jogo ao mesmo tempo ou só os dois né, estão se comunicando e o óculos mostra só a tela do jogo, por exemplo eu fiquei imaginando, viajando, sei lá, ele, ele vai trazer essa experiência do outro, você ter a sensação que o outro tá no mesmo ambiente que você através do óculos por causa do som, ou você vai ver que projeta dentro do óculos viar aquele seu colega do seu lado. É viagem demais?
2: Eu vi um jogo que você consegue jogar tênis de mesa Caraca. com outra pessoa usando óculos. A renderização do corpo, claro que não era... É uma renderização, digamos, de realidade aumentada né, da pessoa, exatamente como é que ela é, mas o fato de você ter um boneco ali que está executando a mesma ação que outra pessoa tem tá outra cidade executando, pra mim já era muito louco. E poder se comunicar durante o jogo, né? Então, você não precisa fazer, sei lá, uma chamada em outro lugar pra conversar com seu colega, você pode jogar e falar ali dentro, sabe? Acho que a parte de renderização ainda das pessoas é uma, alguma coisa, um passo meio além mas estar simultaneamente na mesma sala virtual de realidade aumentada ali, possível. Então já Não
0: tá rolando, mundo.
1: né? Já. Eu, particularmente, acho isso muito legal também. E se a gente for passar um pouquinho para trás, assim, né, só dando um gancho aqui pra gente começar a ir pro final, isso me lembrou muito o Kinect. Na época que o Kinect surgiu, tipo assim, é um sensor simples, mas já foi uma imersão que quebrou um... Como que eu posso dizer? Quebrou uma barreira, né? Quebrou. A gente saiu do controle e a gente passou a jogar com uma câmera. Sim. E aí, tipo, agora pra gente sair da câmera pra realidade também é outra barreira, mas eu acho que é bem viável que aconteça, como a gente aderiu ao Kinect, né? Sim.
2: Sim. Eu acho
1: que o um passo mais além do que a gente tá falando é sair do óculos, né? E,
2: e ter, uh, sei lá, o um dispositivo renderizando no seu ambiente, né? E daí seria a realidade aumentada. Seguindo a definição da palavra mesmo sabe? Você está vivendo a sua realidade Mas ela está sendo Expandida Por renderizações gráficas Vindo de outros sensores que já mapearam o seu ambiente E sabem onde posicionar corretamente O objeto, para que fique fidedigno Enfim, uma coisa bem louca assim. Acho que essa é a evolução do óculos
0: E só a Dani falou assim, nossa é uma quebra Na hora eu imaginei Eu, eu sou meio aleatório <risos> A Dani já está acostumado com isso <risos> Tipo Quebra, se você pensar, a mesma coisa da quebra da quarta parede, quando o cinema fez isso, né? Caraca! Só de você pensar em comportamento, né? Não em tecnologia, porque anos luz essa tecnologia viarde. Mas quando o cinema quebrou a quarta parede, que é quando o personagem sai do que você tá assistindo e fala com você ali naquele momento. Mais ou menos essa quebra, né, de tecnologia e realidade. É uma quebra da quarta parede do cinema. Mais ou menos essa quebra onde você... Eles estão tentando quase que mesclar realidade com virtual, né?
1: Ou até mesmo antes disso, né? Você falou de cinema, eu lembrei daquele fato do primeiro filme, né? Que era o trem que as pessoas saíram correndo do, do lugar. Tipo, nossa, isso vai me atropelar. Sim.
2: <risos> Também pensei exatamente nessa cena dele. Eu falei, nossa, é isso.
1: <risos> Bom, nossa, a gente, viagem total aqui. Eu acho que realmente eu gostaria de viver para ver esse mundo da realidade virtual. Porque imagino que deve ser muito legal. Mas a gente já tá chegando aqui no final do nosso episódio. Queria primeiro agradecer você, Paula, mas antes da gente finalizar a gente queria fazer um bate-bola aqui rápido com você. Algumas perguntinhas rápidas, assim, respostas mais objetivas. Então eu queria começar aí um filme que você curte. Intocáveis,
2: porque eu vi passando agora, eu lembro que eu gosto e é cinema é francês. cinema é francês é uma coisa
1: que eu curto. Pessoa cult, Intocáveis. né? Não precisa pra tanto. Ah, <risos> a galera já veio ali, né, tipo... Sei lá, o, o Bruno mandou qual, qual que foi que o Bruno mandou, cara? O pessoal mandando uns super comuns assim O cinema francês Hollywood pra quê, né? Foi mal <risos> Não, eu, eu vi passando Eu falei, caraca, é
2: verdade, eu gosto disso
0: <risos> Muito bom, muito Não, bom E é, é, isso que ela falou é Tipo, e a Dani também, no episódio que a gente foi fazer esse bate-bola A gente ficou quase meia hora Pra achar as coisas Aí depois a gente voltou pra gravar
2: <risos> Nossa, é incrível, realmente é uma, um Fica branco,
0: essa ideia, é. né? Pois é e a gente falou aí das plataformas digitais, dos streamings e uma série. Ou que você assistiu recentemente, ou uma que te marcou. Homeland.
2: Com certeza. Ah, tem tudo a ver acho, com o momento que a gente estava vivendo ali, acompanhando o Afeganistão. Era tão surreal que parecia uma cena que eu vi num dos episódios. assim. Acho que é, é impressionante.
1: E a gente falou bastante de audiovisual, de tecnologia, né? Enfim, de várias coisas, mas queria saber um livro. Ah,
2: eu li um livro muito mais técnico, assim, acho que eu Tamo vou junto. falar da leitura que eu tô retomando agora. Na verdade, eu já devia ter lido na faculdade, que é o livro Clean Code, <risos> Código Limpo. Acho que pra quem coda, assim, é, é muito importante ele traz uma visão de quase como uma arte por trás do código e importante, Mano, é, pra dar manutenção no código, pra qualidade, acho que é um aspecto importante que eu acabei deixando pra trás a faculdade e que faz total sentido mesmo mexendo com dados, dar esse
0: foco show, é às vezes a coisa técnica fica tão impregnada que esquece que quem pensou a coisa técnica era um humano né, então... pois é Puts, eu faço uma viagem, eu vejo algumas linguagens, eu falo assim como alguém do zero, né, porque hoje tem várias linguagens pra você... Criar uma variação, um melhoramento, né? Não é fácil também, mas, já, mas os primeiros, né? Que começaram a falar, meu, dá pra programar, dá pra pensar. E aí, que nem você falou, eu não sei se tem a ver com esse livro, né? Mas essa coisa do, do, do fora do, de você pensar muito só aquela coisa técnica, né? Que existe...
2: Ah, alguém vai coisa... ter que dar manutenção no código, sabe? Ah, Então, você tá escrevendo pra outros. Uhum. Você tem que pensar sempre assim, alguém vai... Olhar teu código e tem que entender o que tá fazendo.
0: E o lado assim, um, mais de música, uma banda, um artista, o que que você curte? Escutar quando você tá programando ali, quando aqueles dados estão fazendo você perder a cabeça. Com certeza é a música que te salva. Olha eu defendendo a música.
2: <risos> ah, quem me conhece sabe que eu gosto muito de Maroon 5. Nossa, muito fã. E eu tenho um lado aqui para os telespectadores: o nosso querido podcast Papo de Marqueteiro. Não sei se vocês conhecem esse lado da Dani, mas a Dani ali tem um lado muito old school. Assim, eu sei o quanto ela fala desse lado, mas eu e ela temos um grande apreço por uma dupla: Derry Hall e John Notes. E direto quando uma escuta na rádio um trecho da música, a gente manda pra outra, assim, sabe? Pro WhatsApp. A gente acaba Agora. se lembrando que a, a nossa amizade é, tipo, é muito louco nesse nível. Eu tô do nada, se eu ouvir um Darhold on Olds, tô mandando mensagem pra Dani, assim, tipo, sem contexto, <risos> sem um oi, sem tudo bem. É só. É isso. Ouvir. Ouvi e lembrei de você.
1: É muito isso, né? Eu acho que tanto o Moral 5 quanto o Daryl Hall e John Notes, acho que tem uma ligação ali nossa com relação a isso, né? A gente até foi no show do, do Hall and Notes, né? E, cara, foi... Fato. Bizarro aquele show, né? Tipo, os caras tão tiozão pra caramba, assim, tipo assim. E é engraçado, né? Porque só tinha galera que curtiu o Daryl Hall e Joe Notes na época. E nós! <risos> exato, exato. Então,
2: esse é um show, galera, que não tinha fila prioritária, porque que ela seria a fila do show. A fila devia ser ali, para quem não é a terceira idade, devia ter uma prioridade. Porque o resto era ali só os prioritários. Foi um show incrível.
1: Não, sensacional, que sensacional. Agora eu vou mudar um pouquinho o ar, né? Eu queria saber um lugar que você não conhece e gostaria de conhecer. Seja um aqui no Brasil e um no exterior. Putz, no Brasil
2: queria explorar Lençóis as maranhenses assim, parte... Eu conheço bem pouco do Nordeste, eu fui pra Bahia, mas eu queria subir mais no Nordeste, então eu queria ir pro Maranhão, e exterior, putz, Europa, ainda o continente ia ser desbravado, por mim. Algum país específico na Europa? Queria, putz, eu tava vendo recentemente sobre a Croácia, eu achei incrível <risos> queria conhecer a Croácia, mas queria fazer a parte, sei lá, Paris, né, um milãozinho ali de boa, né, Lisboa, passar ali por... Pelo clássico Europa e depois desbravar o leste europeu. Até tipo Bulgária. Bulgária seria bem massa.
1: É, inclusive. Por laços familiares. Você tem descendências <risos> europeias, né? Aqui a gente tá falando a parte fácil do nome da Paula, né? Mas você uh, tem descendência. É, é finlandesa? Tô falando besteira. Não, não é finlandesa. Não, búgra. É búlgara,
0: né?
2: Búlgara é.
1: Búgra. Porque, pô,
2: ninguém escolhe Bulgária é à toa, bicho. <risos> ninguém escolheria a Bulgária ali à toa. Com certeza por alguma ligação <risos> de nome.
1: Ah, não sei, eu escolhi a Alemanha à toa, cara. Eu gosto da Alemanha, mas não tenho nenhum parente. Mas pra mim, a Alemanha ah, ali é top máximo. Da, assim, top máximo não no sentido de melhor país, mas o primeiro que eu queria conhecer.
2: Pô, legal, tinha esquecido da Alemanha, é verdade, hein? Berlinzinho básico, nossa.
0: nossa. E o nome búlgaro, eu, só por curiosidade? Kintchev. É muito...
1: Kintchev. Kim...
0: Kim
1: Agora sou letra, Rick. <risos>
0: Deve ser com K.
1: Boa. Porra.
0: K I, N.
2: Ô louco. Boa.
0: T C H E V.
2: Cara, muito muito bom. Tem um S ali no meio do T, do T e do C. Esse S ali tá de feliz, só ele era completamente desnecessário. <risos> e o fato de ter esse S me fez levar o RG sempre que eu precisava fazer uma <risos> prova ali até o segundo, a segunda série. É fundamental, claro, né, gente? Por favor. No momento você aprende a escrever um nome,
0: Caramba. O meu nome já era um problema de piada só, nem era. Às vezes o pessoal confundia também o jeito de escrever, mas eu era mais também estrangeiro já. E o engraçado, Dani, que é o segundo convidado nosso que quer ir pro Lençóis Maranhense, hein, esse daí tá em alta pela... É, o Bruno também falou a isso. galera
1: que a gente traz aqui, cara, não tem nada de mainstream. Vem o Neto falando que quer ir pro Egito, a outra quer ir pra Bulgária. Vocês <risos> estão bobeando, galera, vocês não tem que ir pra Paris, uhum. pra Milão, vocês tem que ir pros lugares diferentes.
0: <risos> Sim, Caraca. tem que conhecer algo diferente. Que massa. E comida? Qual é a sua comida favorita?
2: Gosto bastante de comida árabe, como um todo, assim, sabe? Então, os antepassos. Não vou falar esfirra, né, gente? Esfirra daí é queima, é matar pau, né? Falar que hoje culinária árabe manda um habibis, né? Nada contra, mas não, eu gosto de uns antepassos, assim, um tabulezinho. Acho que, pensando em culinária, acho que o que eu mais gosto de explorar é culinária árabe. Show. Falar que
1: gosta de culinária francesa e que só come croissant, né? Cara,
2: verdade. nosso clássico.
0: Não, e, o, e o croissant brasileiro, esse dia vi um francês que mora aqui no Brasil. Aí ele falando, ele falou, gente, croissant não se põe recheio. Perfeito, exatamente. E eu falo, Vou como o croissant recheio? Né?
1: <risos> Mas isso é, o, é um ponto engraçado, é, né? É, tá o Brasil, ele, ele pega as receitas e a melhora, né? Se tem uma coisa que o Brasil sabe é melhorar as receitas, você pega, tipo, a pizza italiana, é tipo assim, né? A do brasileiro é assim, de recheio, e a gente tem pizza, pizza até de estrogonofe. cara, de fato. Sei lá, o brasileiro realmente, se tem uma, uma qualidade do brasileiro, Innova. na minha visão, é a gastronomia. Não que não tenham outras, né, mas a gastronomia é um ponto forte aqui. Sim. Verdade. E queria aqui mais o, uma última pergunta, Paula, um pouco mais filosófica, uma frase que você leva com você ou que você gostaria de deixar pra galera. Bom, pra mim acho que não é uma frase, mas pensando em
2: ensinamentos assim, acho que é algo que meu pai me ensinou de, de gratidão, ser grata, assim, como é uma coisa importante, então... Aquela parte de não olhar a grama do vizinho Acho que meu, foi uma coisa que meu pai sempre me falou muito, sabe? Nunca olhar pro lado Ser agradecido pelo momento que você tá vivendo Pelas coisas que você faz hoje, sabe? Se tiver um dia que olhar pro lado, olhe para alguém Que tem, por algum motivo na vida Teve menos que você para aprender a ser grato pelo que você tem hoje, sabe? Acho que achei bem importante ele falar isso Porque não sei não tá Não tô convivendo com adolescentes Eu não troco muita ideia com eles assim Mas olhando pelo que eu vejo nas redes sociais Ou forma muito imediatista e muito de aparências que a gente vive hoje, eu acho que o pessoal perdeu um pouco essa noção de cada um tem o seu momento, de ser agradecido pelo que vive hoje, ao invés de querer mais, de querer coisas que estão além do que pode, sabe? Eu acho que esse é um ensinamento bacana que eu pretendo passar para frente,
0: ser grato. Meu, muito legal, muito, muito da hora esse tema aqui, eu fiquei um pouco, vocês viram aí, é, em momentos aí o papo de dados ficou mais para as especialistas, né, mas gostei muito, eu acho que o papo foi leve, foi legal, então eu quero agradecer aí a, a Paula por ter participado do podcast junto com a gente, aí trouxe muitos pontos aí que são relevantes, atuais aí sobre dados, sobre ciência de dados, e a gente fez aí um pouco da conversa linkando com o marketing, então passar a palavra aí para a Paula e agradecer por você ter vindo participar.
2: Ah, eu que agradeço, gente. Achei muito bacana. Eu tava meio receosa no começo, falando caramba, Dani. O é lindo assim pro pessoal, mas fluiu muito bem. Sempre bom lembrar histórias do passado, né, Dani? As vergonhas Com que a gente certeza. passou
1: também. E tem muitas outras, né? Que nos levou
2: né? esse mundo de dados. Ah, tem muitas mas outras. Mas essas vão ficar em óbvio. Pessoal que quiser mais histórias.
1: <risos> ah, mas brigadão, gente. Me diverti bastante, foi muito bacana. E para quem quiser saber um pouquinho mais aí, né, sobre todos nós, você segue a gente lá nas redes sociais. Então você me encontra como @dani.tm no Instagram e você @pksmorais
0: com E. E eu, Ricardo Piton do Marketing, Ricardo Pitondo MKT lá no Instagram. E se você curtiu, não deixe de dar o seu like aí no nosso vídeo, se você curtiu esse assunto. Se você tem algum comentário, alguma dúvida que rolou aqui dos assuntos que a gente falou ou sugestões, utiliza o comentário aí do YouTube e manda pra gente.
2: Então, galera, se vocês curtiram o Papo de Marqueteiro, por favor, se inscreve no nosso canal. Não sou eu que vou sempre estar como convidada aqui, mas eles continuam com conteúdos incríveis na intersecção de marketing, dados, vida pessoal, tecnologia,
1: juventude... Seguem eles aqui, se inscrevam no canal, deixem seu like, por favor. E é isso, tamo junto. E se você tá ouvindo nas plataformas digitais, não esquece lá de seguir o nosso podcast para você não perder nenhum episódio. Já segue a gente nas redes sociais também, comenta lá que outras pessoas você gostaria de, que a gente trouxesse, traz feedback sobre o conteúdo, dúvidas, sugestões, enfim, a gente tá à disposição e a gente vê vocês no próximo episódio.